0: Herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir, wie üblich, er hat mir auch extra nochmal gesagt, den Doktortitel zu erwähnen. Dr. Klaus Dieter Dohne. Hi KD.
1: Hallo Lennart, du Lügner.
0: <lacht> ja, ähm, man kann schon mal vorwegnehmen, wir sind mental heute nicht ganz auf der Höhe. Wir haben schon einiges hinter uns, aber wir wollen natürlich den ja, unseren nicht entscheidbaren Hörern natürlich den Content wie jeden Freitag liefern. Deswegen sitzen wir hier gerade ja in dem, im Keller der Akademie für Potenzialentfaltung zwischen, ja, insbesondere vielen Büchern von unserem werten Kollegen Gerald Hüther, ähm, zwischen alten Aktenordnern und, ähm, ja, aber nur für den Sound natürlich, damit ihr hier auch dieses volle Hörvergnügen habt. Und warum sind wir mental nicht ganz auf der Höhe? Ja, wir, wir waren heute schon länger unterwegs sind ziemlich müde, es ist nämlich schon jetzt 8 Uhr abends, ganzen Tag unterwegs gewesen. Ähm, Ja, aber wir haben natürlich trotzdem noch ein bisschen was in der Hinterhand und wollen ähm, hier noch ein bisschen Inhalt liefern. Ähm, Wollen wir wie üblich ein bisschen mit mit Feedback einsteigen oder wäre dir nochmal was wichtig zum Start zu sagen? Ja, ich würde
1: ganz gern sagen, nicht, dass die äh, Hörerinnen und Hörer jetzt meinen, dass wir nicht mehr richtig voll auf der Höhe sind und Mhm. äh, vielleicht gilt ja für uns das, was der Sohn von Franz Josef Strauß mal gefragt hat, als sein Vater besoffen in so einer Fernsehrunde war nach einer Bundestagswahl. Da haben sie seinen Sohn gefragt, was er davon von seinem Vater hält. Und da hat der Sohn gesagt, also eins kann ich Ihnen sagen, mein Vater ist besoffen immer noch viel besser als die meisten anderen Politiker nüchtern.
0: <lacht> ja, gut, dann kann jetzt jeder Hörer hier die Transferleistung selber machen. Das ist mir noch geglückt. Ähm, ja, also wie üblich, Feedback. Hatte ich hat was erreicht? Hatte ich was mitgenommen zur, zur letzten Folge?
1: Ja, ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Insbesondere, was die Menschen beschäftigt hat, war, als wir darüber gesprochen haben, wie Veränderungen passieren. Mhm. Wie leicht das gehen kann, wenn man äh, an die relevanten Punkte kommt und eine andere Perspektive einnehmen kann. Äh, das hat äh, nochmal nachgewirkt. Und auch die Geschichte, die ich erzählt habe mit der Frau wo die Partner oder Partnerinnen in dem Fall in unterschiedlichen Zeitzonen leben -hmm. und jeweils entsprechend ihrer Zeitzone eigentlich die richtigen Verhaltensmuster eigentlich zeigen, die man dann in den Zeitzonen zeigt. Aber dann plötzlich klar wird, dass das nicht mehr so zusammengeht und passt. -hmm. Und dann die Frage ist, wie kriegt man den anderen, also wie kriegt man sich wieder synchronisiert in den Zeitzonen, damit die Beziehung dann auch eine Chance hat.
0: Ja, ja. Ja, insbesondere, dass... Der erste Punkt, den du gerade genannt hast mit der Veränderung, das hat auch bei mir persönlich, muss ich sagen, nochmal nachgewirkt und ähm, ja, dass es manchmal doch einfacher geht, irgendwie ganz unbewusst, dass man da scheinbar eine andere Ausstrahlung hat und dass nur die eigene Macht, sich eine andere Perspektive einzunehmen, wie viel das schon verändern kann und dass man da gar nicht irgendwelche Wunderpläne äh, durchführen muss und Schritt 1 bis 5 zur zur Glücklichkeit, ähm, ja, Das fand ich auch nochmal ein sehr schönes Beispiel. Und mich hat nochmal ein Feedback auch erreicht. Und das hatte ich eigentlich schon dir die Frage so ein bisschen auch letzte Woche schon gestellt. Da haben wir das aber eigentlich auf auf diese Woche verfrachtet. Und das Feedback ging auch nochmal dahin. Der Part, wo ich am Überlegen war, ob wir jetzt dieses Fass nochmal aufmachen bezüglich, wenn jetzt potenziell Hörer, Hörerinnen am Überlegen sind, ja, das, was die beiden da erzählen, das ist vielleicht tatsächlich auch für mich relevant, aber so ein bisschen unsicher, soll ich jetzt dieses, ja, kann man ja in dem Wortspiel bleiben, dieses Fass aufmachen oder bringt das jetzt zu viel Unordnung für mich rein und es bringt alles nur noch mehr durcheinander, weil wir jetzt dann irgendwie in die Vergangenheit gucken, auf, weiß nicht, wo man überall alles hingucken kann, ist ja höchst individuell und da so eine gewisse Sorge mitschwingt, was...
1: Naja, prinzipiell fällt mir erstmal der alte Spruch ein, generell Casta hätte die Schlacht gewonnen, wenn die Indianer einzeln über den Hügel gekommen wären. Und so würde ich das hier mit den Problemen auch sehen. Wir haben scheinbar eine größere Chance, wenn die Probleme einzeln nacheinander in Ruhe, Ruhe abgearbeitet werden können. Mhm. Ja. Und äh, so könnte man das ja auch erstmal sehen natürlich. Aber ich glaube, was sich hinter dieser äh, Frage der Hörerin äh, verbirgt, ist ja, zu viele Fässer aufmachen hört sich so an. Ach. Ich will lieber gar nicht auf alle Themen gucken im Moment. Wer weiß, was da noch äh, hochkommt oder was da sichtbar wird in dem Fass. Vielleicht muss ich das auch noch austrinken, Mhm. in Mhm. deiner Metaphorik zu bleiben. (lacht) Und äh, ich glaube, dass das mit den Fässern so eine Sache ist. Ich glaube, dass man aufgrund seines Musters, wie man dann soziale Situationen kreiert und herstellt, Einfach, dass alles gar nicht so verschieden ist. Das ist im subjektiven Erleben, kann das dann zu viel werden, dann wird es zu komplex. Mhm. Aber im Grunde genommen verbirgt sich dahinter immer ein ein und dasselbe Grundmuster, was man in unterschiedlichen Systemen realisiert. Und auch da ist die Frage, je mehr Fässer aufgemacht werden, desto mehr sieht man natürlich auch was. Also sieht man was in Richtung nicht, dass es zu viel wird, sondern dass was klarer wird. Mhm. Dass man noch klarer mit sich in Kontakt kommt mit seinen Anteilen und kann eigentlich nicht mehr so sehr von sich weg auf andere Sachen gucken, also sich ablenken. Mm, mm. So würde ich das sehen. Ja. Also nur zu, macht die Fässer auf, wer äh, die Ansage, aber eben auch so, dass man sie auch wirklich ganz gut austrinken kann.
0: Ja, und dass, dass es auch okay ist, dass es ein paar Fässer gibt, ne? das ist ja ganz normal und... Ähm die wird es wahrscheinlich auch noch weiterhin geben. Ne? Die ganz ausräumen kann man sie Also
1: je, je unbewusster jemand noch so unterwegs ist, also nicht so sehr selbstreflektiert sich und seine Muster, desto mehr Fässer wird es natürlich geben, wenn mhm. wir in dem Sprachbild bleiben, mhm. ja. weil man sich immer wieder damit irgendwo verstrickt.
0: Ja. So viel zum üblichen Feedback. So, und jetzt hatten wir vorhin, hatten wir noch uns ein Thema überlegt, es ist mir jetzt hier in dieser stickigen Kellerluft schon wieder fast <lacht> entfallen. Ähm, erinnerst du dich, was hatten wir denn gerade noch im Zug besprochen, was wir hier nochmal aufbringen wollten? Ähm, das war doch auch mit Feedback. Ich wollte es mir im Zug noch aufschreiben, habe ich nicht gemacht. Kontexte? Ja, das hm. was? Ja,
1: muss man probieren.
0: <lacht> Nach dem
1: Tag heute. <lacht>
0: Äh, Lass uns doch nochmal vielleicht ein bisschen ähm, auf auf heute auch zurückblicken. Da haben wir nämlich auch ein paar Themen äh, besprochen in dem Workshop, äh, den den wir heute gegeben haben. Ähm, Und zwar haben wir da äh, versucht, den Teilnehmern ein bisschen was über Kontexte zu erzählen. Ähm, Kontexte... ja, Kontexte im Sinne von, die nicht zu vermischen oder was das für Risiken kam, haben könnte, wenn man Kontexte vermischt. Das wäre jetzt mal so ein Stichwort, wo ich mir jetzt einfach mal erhoffen würde, KD, dass du das so ein bisschen, ähm, mit, noch mit ein bisschen besser Leben befüllen kannst.
1: naja. naja. Ich weiß nicht, inwieweit alle verstehen oder eine Vorstellung haben, was man unter dem Wort Kontext allgemein versteht. Dann lass uns doch damit anfangen. Jedes Verhalten von Menschen findet immer in einem gewissen Kontext statt. Wir haben hier den amtlichen Aufnahmekontext Podcast und wir können vielleicht locker hier einsprechen und mit uns auch umgehen. Hätten wir jetzt aber einen Prüfungskontext, dass ich dich prüfe, wie du das hier machst, mhm. würde sich wahrscheinlich für dich schon einiges ändern.
0: Ja, da fange ich jetzt schon an. Äh, Schweißig- Hängt davon
1: an. jetzt noch dein Arbeitsvertrag ab mhm. oder die Höhe deiner Vergütung oder vielleicht sogar eine Beschämung, ja, dass du hier irgendwie offenbart, offenbart, äh, offen, offenbar wirst, mhm. äh, dass irgendwas da nicht so äh, gut ist bei dir, dann könnte das andere Auswirkungen haben. so Und äh, Ja, und so ist es ja in Arbeitskontexten auch. Ähm, Unser Thema ist ja nach wie vor immer, wie finde ich den richtigen Job, den richtigen Beruf. Und natürlich ist es dazu gut, wie wir ja auch immer sagen, dass man sich selbst so ein bisschen kennt. Das heißt, in allen Kontexten werden wir uns wahrscheinlich nicht wohlfühlen. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der sich nicht wohlfühlt, wo er jederzeit unmittelbar überprüfbar und bewertbar ist Mhm. mit seiner Arbeitsleistung. Ich denke da wieder an unser äh, vorbildliches Malergeschäft in Neustadt am am Rübenberge. Mhm. Mhm. Die haben es ja mit Zahlen zu tun und wenn dann der Chef über die die Angebote schaut, dann kann der immer genau sehen, sage ich mal, haben die das gut oder haben die schlecht gemacht Mhm. oder richtig oder falsch. Das heißt, ähm, da kann man nicht so viel mit Sprache sich rausreden.
0: Ja, entweder die Zahlen und, stimmen oder nicht. Ja, ja,
1: und mit Sprache rausreden heißt ja, das sind Menschen, die eher ge- gelernt haben, sich vor diesen unangenehmen Rückmeldungen oder vor Scheitererfahrungen zu schützen. Mhm. Die haben dann ja gelernt, können unheimlich den äh, Fokus der Aufmerksamkeit verschieben. Sie können hochemotionale, ablenkende Geschichten erzählen, die Menschen berühren. Bloß nicht, dass die Aufmerksamkeit auf ihr konkretes Arbeitsergebnis in dem Falle auf die Zahlen fällt. Mhm. Also, dass sie nicht mehr so durchsichtig werden. Und unser My Future Guide ist ja. Äh, ist ja mit einer großen Normstichprobe validiert worden. Und die fand ja gerade in unterschiedlichen äh, Arbeitssystemen statt. Und da ist sowieso meine Erfahrung gewesen, dass äh, die größte Überraschung für mich, die diese ganzen Forschungen gebracht haben, war, wie viele Leute es gibt, die Angst vor einem überprüfbaren Arbeitsergebnis haben. Und äh, ja, also, wenn ich jetzt jemand bin, der da eher sensibel drauf reagiert, der keine guten... Lernerfahrungen hatte, wo er ermutigt wurde, immer wieder neue Sachen auszuprobieren oder sich mit seinen Ergebnissen zu stellen, also Mhm. wer Rückmeldung und Feedback nicht so gut aushalten kann und ertragen kann. Die bilden ja sowieso häufig mehr soziale Fähigkeiten oder auch sprachliche Fähigkeiten Mhm. aus, Mhm. weil sie über eine andere Art, nicht über die harte Ergebnisproduktion, sondern über eine geschickte Kommunikation Mhm. äh, durchs Leben kommen.
0: Ja. Ja, ist ja auch so ein bisschen das, was wir in dem Entdecker-Kompass mit dem Future Guide, die erste Auswertung, die es ja kostenlos gibt, ähm, kriegt da... Noch, ja, noch. noch. (lacht) Ähm, Und da beschreiben wir auch zwei Arbeitskontexte, wo das ja auch so ein bisschen zum Tragen kommt. Einmal dieses ähm, schnell ausprobieren und und loslegen und das andere bloß keinen Fehler machen, so wie du es vielleicht eben auch so ein bisschen beschrieben hast, ähm, hohe Wichtigkeit ähm, äh, auf der Richtigkeit. Ähm, Und Mit Kontexten wäre ja jetzt quasi gemeint, wenn jemand das gut kann, dann sollte er in Kontext 1, könnte das gut passen, er könnte sich da wohlfühlen und und aufgehen und wenn das im anderen äh, entgegengesetzt ist, also eher so dieses Empathie, gefühlvoll, mehr mit Sprache arbeiten, dann wäre ein anderer Kontext vielleicht sinnvoller. Genau. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen das, was wir dann versuchen, langfristig auch mit den weiteren auswertung Und den weiteren Beratungsgesprächen dann auszumalen, wo man da vielleicht unabhängig vom Inhalt äh, gut reinpassen könnte und sich wohlfühlen könnte. Ne? Mhm. Ähm, was bei mir noch jetzt im, im Workshop auch so ein bisschen so sich für Hypothesen gebildet haben, was diese Kontextthematik nochmal angeht. Ähm, wenn wir jetzt Entscheidungen versuchen zu treffen, also sagen wir, sind, bleiben wir bei unserer Entscheidung, Berufswahl. Da versucht man ja eine Entscheidung zu treffen für sich. Ne? Da, man selber möchte ja in den Beruf aufgehen und nicht irgendwelche anderen Leute. Aber kann es dann auch mal passieren, dass man, wo man eigentlich eine Entscheidung für sich treffen möchte, in Bezug auf diese Entscheidung doch den Kontext wechselt und den vielleicht für andere Leute, die Entscheidung für andere Leute trifft und dass man das gar nicht so richtig merkt, in welchem Kontext man irgendwie gerade unterwegs ist. Kannst du? Ist das ein Gedankengang, den du folgen kannst oder bin ich hier benebelt durch die Kellerlüfte?
1: Ja, ich versuche das noch zu verstehen. Leider ich äh, muss mich da erst so ein bisschen halt selbst äh, klar reden,
0: jetzt wenn ich die Antwort ja, gebe. Mach doch mal. In der Regel klappt, gelingt dir das ganz ja. gut.
1: Ich glaube, das kann ja für andere Leute sein, dass wir glauben, äh, dass sich jetzt vielleicht meine Eltern oder mein Vater zum Beispiel darüber freuen würde, wenn ich jetzt doch in einen Arbeitskontext gehe, der nur, wo ich nur an klaren Ergebnissen gemessen werde, die man nachprüfen kann, die objektiv messbar sind und so weiter. Ich glaube, dass, dass viele Menschen ähm, sowieso gar nicht so genau wissen, was sie wirklich wollen. Ich glaube, dass das nach meinen Erfahrungen nur ein ganz geringer Prozentsatz ist, mhm. der das wirklich weiß, der ganz klar ausgerichtet ist und die anderen äh, vielleicht machen die manchmal Wechsel gar nicht unbedingt so sehr, ich sag mal, für andere Personen, sondern einfach, um sich das selbst auch mal zu geben oder kennenzulernen, die anderen.
0: Diese Wechselerfahrung an sich meinst du jetzt? Ja. Um dann
1: zu sehen, also ihre eigenen Erwartungen nochmal zu über, überprüfen, ob sie da wirklich zurechtkommen oder ob sie da scheitern, dass sie das einfach auch nochmal noch haben wollen, so wie man dieses Phänomen sieht, das äh, häufig häufig übergewichtige Menschen sich in äh, Klamotten zwängen, die eigentlich nicht für sie so günstig aussehen. Mhm. Und wenn man, oder wo sich dann andere fragen, wieso ziehen, wie kann man denn sowas anziehen, wenn man so dick ist. Mhm. Ja, So irgendwelche ganz engen Sachen, äh, halt Leggings oder sowas. Und wenn man die dann fragt, dann haben die häufig so ein inneres Bedürfnis. Ich möchte aber auch so aussehen wie die anderen, die sowas gut anziehen können. Ich möchte auch mal dieses Gefühl haben. Ich möchte halt auch dazugehören. Und dann blenden die das andere eher halt aus. Da geht es vorrangig um dieses Gefühl, auch irgendwie so zu sein wie die anderen, die man da gut findet. Ja,
0: Hätte ich nicht gedacht, dass wir da eine Parallele zu unseren Themen ziehen können.
1: Wieso zu unseren Themen? Du hast doch kein Übergewicht.
0: Ja, ich meine ja generell von Übergewicht zu unseren Themen mit Berufswahl. Aber ich ich glaube, ich konnte es nachvollziehen.
1: Also was ja nur noch mal allgemein formuliert heißt, dass es eher um sowas Inneres geht, um so ein inneres, tiefes Bedürfnis, was man dann auch haben möchte. Und dann nimmt man vielleicht auch das in Kauf oder man Kriegt diese Perspektive gar nicht hin, wie das dann auf andere wirkt, weil das Innere so stark ist, das möchte man unbedingt haben.
0: Mhm. Ja. Und wenn man sich da jetzt versuch- möchte, ein bisschen versuchen möchte, irgendwie selber ja, zu überprüfen, irgendwie vielleicht, auf welcher Basis man bisher vielleicht Entscheidungen äh, getroffen hat, gibt es da irgendwie so gewisse Fragen, äh, über die man sich mal. Gedanken machen sollte, um da vielleicht mit solchen Themen schon mal so ein bisschen in Kontakt zu kommen?
1: Das hört sich wieder nach so einer Art Checkliste an,
0: äh, wenn du das so formulierst. Offene Fragen können Sie. Ja, okay. Ich
1: bin jetzt nicht so ein Freund von äh, den Checklisten. Ich bin eher Freund davon, äh, dass man das so macht, wie wir das in unserer äh, Beratung ja machen. Mhm. Äh, Dass wir dieses System, was an dieser Entscheidung mitbeteiligt ist, dass wir das mal aufmalen, visualisieren äh, und dann genau rausfinden und der unseren Klienten oder unseren Kunden äh, zuarbeiten, dass sie von außen mal drauf gucken, was da alles für Einflüsse sind. Mhm. So wie wir das neulich gesagt haben, äh, dass man dann die Dinge einfach sieht und dann wird was klarer.
0: Mhm. Und das reicht dann manchmal schon. Das das
1: reicht dann völlig aus, dass man weiß, Mhm. Mensch, das war mir überhaupt nicht klar, dass ich da irgendwie doch wieder in die Fußstapfen von meinem Vater rein bin Obwohl ich das nicht wollte. Aber jetzt wird mir klar, warum das da so und so war. Und in dem Moment sind die in einem anderen Fahrwasser und können was Neues machen.
0: Ja, ja. das ist ja dann auch das, was wir dann äh, im Telefonkompass machen.
1: Ja, was mich auch noch erreicht hat, war die Frage, äh, ja, ob wir noch mal drüber sprechen könnten, wie das ist, ob sich Menschen überhaupt ändern können. Oder ob sie immer... äh, ja, so ähnlich bleiben, wie sie sind. Mm, und mm. Ähm, das ist eine recht heikle Frage. So mein In Bezug
0: jetzt auch so ein bisschen auf diese Kompetenzen, die wir da auch erfassen und so, ne, ob man die nochmal...
1: Ja, aber auch wie man so seine Lebensgestaltung und Beziehungsgestaltung mit anderen ja, ja, macht. Ja, mm. Also was diese Grundmuster, die wir erfassen, angeht. Mm, ja. Und ähm, da bin ich so ein bisschen gespalten, so... So rational würde ich natürlich sagen und da springen dann alle drauf an, wie gut es ist und wie sich Menschen ändern können und dass wir uns immer weiterentwickeln können und so ja, weiter. Genau, ja. Ja. Und wir können natürlich auch Entscheidungen fällen, ob wir in Deutschland leben oder doch jetzt in Frankreich oder, oder in Italien, ob wir in diesem Beruf arbeiten oder halt in jedem Beruf. Das sind aber nicht wirklich die Veränderungen, um die es geht. Mhm. Das kann ja jeder irgendwie auch machen und entscheiden. Und das ist aber nicht, ob man sich weiterentwickelt oder man kann äh, Partnerinnen und Partner austauschen, wechseln, äh, wie auch immer. Meine Erfahrung ist, und deswegen bin ich da ein bisschen gespalten, ist, äh, da gibt es bestimmt Widerspruch, ist, dass sich Menschen gar nicht viel ändern.
0: <lacht> so ein Mist. <lacht> äh,
1: dass diese angelegten Grundmuster, die wir die wir erfassen, die sich aus den ersten Lebensjahren maßgeblich äh, halt rausgebildet haben. Ja. Mit welchen Verhaltensweisen haben wir gelernt als Kind? Haben wir Bedeutsamkeit erhalten? Ja. Was hat uns wichtig gemacht? Und wenn ein Kind früh gelernt hat, äh, dass es Bedeutsamkeit bekommen hat, indem es schon sehr früh viel Verantwortung für die Eltern übernommen hat, ja dann wird es später im Leben auch immer wieder äh, Menschen finden, für die es auch die Verantwortung übernehmen kann. Das ist ja. ein bisschen nachvollziehbar, was ich da meine?
0: Ja, schon nachvollziehbar, aber da würde ich dann ja fast das Beispiel aufnehmen, vom, oder was wir heute äh, zu Beginn der Folge hatten, oder auch letztes Mal, wenn man da halt das schafft, immer wieder hinzugucken, kommt doch so eine, vielleicht keine 180-Grad-Drehung. Ähm, aber dann kann man es doch schaffen, ähm, da für sich eine Klarheit zu finden und dann doch... Für, vielleicht nicht immer, aber immer mal wieder anders zu handeln, als vielleicht als Kind gelernt. Obwohl man natürlich immer wieder aufpassen muss, dass man sich automatisch in solche Situationen vermutlich wieder begibt.
1: Ne? Ja. Also das ist eher die Gefahr. Man muss dann wirklich äh, halt wachsam sein. Mhm. Und diese anderen Muster, die, die pressen sich so stark unbewusst immer wieder da rein und dann lernt man irgend, irgendjemand Neues kennen oder man spricht mit irgendjemandem und Ruckzuck hängt man mhm. am Haken und merkt es aber gar nicht, dass jetzt auch wieder das alte Muster eigentlich halt so geschlagen hat, weil das nicht sofort sichtbar ist, nicht so richtig klar ist. Da braucht man dann wieder Abstand und häufig braucht man dann auch erst wieder ein bisschen äh, Lebenszeit mhm. mit dieser Person oder mit diesem Job. Und dann merkt man wieder, ich hänge wieder hier drin, ich bin wieder im Arbeitsteam, nur die Kaffeetante, die es für alle gut macht, aber ja.
0: ja. Mhm. Oh Gott, das klingt ja anstrengend, was du da beschreibst. Oh. <lacht>
1: Das mag sein, aber das ist jedenfalls meine Erfahrung aus vielen Beratungssituationen und Coaching-Situationen, dass dieses Muster sehr stabil ist. Ich bin ja so in unterschiedlichen äh, Listen, wo so Expertinnen und Experten auch schreiben oder wo die sich austauschen über ihre Fälle.
0: Haben die auch alle einen Doktortitel?
1: (lacht) (lacht) Nee, aber da sind viele dabei, die hätten, glaube ich, ganz gerne einen. (lacht) Ähm, da kenne ich jetzt einige, weil ich da ja auch früher jahrelang in dieser Szene unterwegs bin. Und äh, wenn ich mir das so an, äh, durchlese, was die dann für Beiträge schreiben, dann muss ich sagen, auch nach 20, 25 Jahren wird immer wieder mit den gleichen Formulierungen geschrieben, immer die gleichen Perspektiven wieder halt abgefackelt. Ja. Eine Kollegin habe ich da im Kopf, die schreibt immer so belehrend und äh, Das macht Spaß zu lesen. Ja, ja, und weiß immer alles ganz besonders gut. Und dann steht dann unten in ihrer Visitenkarte auch nicht nur ein Institut, dann stehen dann da drei Institute und sowas alles. Mhm. Die hätte ganz gern auch noch promoviert. Und ähm, da merkt man, dass es immer wieder das zentrale Lebensthema ist, scheinbar bei dieser Kollegin oder bei dieser Frau, äh, Anerkennung, Bedeutung zu bekommen. Und merkt gar nicht, dass sie sich äh, auch über andere stellt. Indem sie die Beiträge bewertet oder aus so einer w- überwissenden Haltung heraus ähm, argumentieren.
0: Also,
1: ne? Ja, genau. Und das finde ich ganz spannend, die Reaktion von anderen. Die einen, die ordnen sich unter und sagen, oh toll, dass die das endlich mal nochmal so sagt und erklärt hat und äh, halt so nach dem Motto, ich weiß ja gar nichts, aber mhm. toll, dass ich das von außen jetzt nochmal höre von dir. Und andere, die kriegen da so einen Hals, weil die sich eher oberlehrerhaft äh, gemaßregelt fühlen fast, mhm. äh, bevormundet inhaltlich. Also dass kein Kontakt, kein Austausch auf Augenhöhe möglich mhm. möglich ist. Und das Thema zieht sich durch das ganze Leben irgendwie durch. Die hat schon zig Hinweise von außen bekommen. Mhm. Ja? Die macht auch Seele leer. Ich habe selbst mal bei der vor vielen Jahren, saß ich in einem Vortrag, da waren bestimmt so 150 Menschen im Saal. Nach einer Viertelstunde war vielleicht die Hälfte noch da. Und nach weiteren fünf Minuten, zehn Minuten waren nur noch zehn da. Nachher saß ich mit ihrem Mann und mit zwei, drei anderen, die mit ihr befreundet sind, allein im Raum. Das war kaum auszuhalten.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja was, was was du jetzt... Ähm, wir haben ja, in, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Folge war, haben wir ja so ein bisschen drüber gesprochen, Ruhe im Kopf kriegen. Ja? Und das wäre ja... Also wenn man jetzt... Die wollen ja hier keine Checklisten oder so aufbauen, aber das scheint ja doch irgendwie, wie auch immer, dass man das herstellt für sich, wenn man das da irgendwie schafft, durch Sport, durch irgendwas, es schafft, dass man mal hier das blöde frontalen mal so ein bisschen ausstellt oder ich weiß gar nicht, ob das aus ist oder besonders anders, aber auf jeden Fall diesen Zustand hat, dass man so ein bisschen ruhig ist der scheint ja hilfreich zu sein, um auf solche Sachen zu gucken, wie in dem Beispiel jetzt vielleicht, wie schreibe ich so einen Artikel, welche Haltung nehme ich da ein, um da mal wertfrei drauf zu gucken, weil in so einem Alltag schafft man das ja nicht. Das, das wäre jetzt für mich so die einzige Sache, wo man, dass man es versucht, regelmäßig zu schaffen, irgendwie sich so zu beruhigen, dass man einfach mal Sachen aufploppen lassen kann. Ne? Das, das wäre so, wenn ich jetzt so an unsere Gespräche hier im Podcast auch denke, so die einzige Herangehensweise, ja, wo ich sage, ja, das, das könnte vielleicht klappen.
1: Ja. ja, du kannst ja mal ein ganz einfaches, einfaches Experiment machen. Du warst ja jetzt neulich bei mir zu Hause und hast ja tatkräftige Unterstützung gegeben, Klar. dass man euer Bereich fertig gebaut wird. Und äh, da hast du ja gesehen, dass da unten in meinem Wellnessbereich eine Massagebank steht. Ja. ja so. Du wohnst ja auch in der WG und da hast du ja genug äh, äh, Menschen, die dir da eine Unterstützung geben können. Also wie man das schafft, ist ja eine Sache. Aber wo, wo Menschen besonders gut entspannt sind, wenn sie sich hinlegen und jemand ist da und fasst ihre Füße eine ganze Zeit an, ohne zu sprechen. Kommen ganz viele Menschen dann ganz ruhig und entspannt, spüren ihren Atem anders. Ja? Also man kann auch andere nutzen, um sich... Ah. gegenseitig in der tiefere...
0: Einfach nur Füße anfassen. Genau. Gut, dann sollte ich meine vielleicht vorher waschen, aber dann ist das vielleicht ja durchaus mal eine Hilfestellung.
1: Deswegen riecht das hier so muffig.
0: <lacht> aber gibt es dann, wenn ich jetzt direkt ein Neugierig, probiere ich auf jeden Fall aus. Ähm... Gibt es da eine, eine, eine Erklärung für irgendwie, was da ich weiß nicht, neurobiologisch oder nerventechnisch ja. abgeht, dass man da irgendwie man sagen wird,
1: dass da unten in den Füßen im Fußbereich erstmal ist das ja eins, eins der wichtigsten ja, Organe, könnte man fast sagen, also mhm. stark beansprucht und sehr viele Nerven da unten. Mhm. Du hast bestimmt mal von diesen Fußreflexzonenmassagen äh, gehört, wo es yeah. so wo es halt so Karten gibt, wo so einzelne innere Organe zugeordnet sind, wo die Nervenänder ja. unten im Fuß, enden. aber ich will das überhaupt nicht so komplex machen. Ja. Einfach mal die Füße, den Knöchel längere Zeit anfassen lassen von jemandem. Mach mal das Experiment. Du hast ja eine neue Mitbewohnerin bekommen, die kannst ja gleich mal zum Einzug fragen, ob sie dir heute Abend mal die Füße anfasst. Eine halbe oh
0: Gott, dann ist die, ist die aber ganz schnell wieder weg. Ja,
1: also um nochmal Ernsthaftigkeit reinzubringen. Ja. Und ähm, man kann den Atem ganz gut nutzen und man kann das aber auch, braucht das alles auch gar nicht machen, wenn man, wenn es einem gelingt, auf, das, auf die eigentlichen, ich nenne das ruhig mal, wichtigen Themen oder auf die Ängste zu gucken, die mal da sind in irgendwelchen Dingen. Ja. Also Wenn man das zulassen kann, also sich eher der der Angst stellt und in so einen Selbstdialog geht, dann tritt auch eine Beruhigung ein, weil wir haben eigentlich nicht Angst vor den eigentlichen Dingen. Wovor wir Angst haben, ist die Angst vor der
0: Angst.
1: (lacht) Vor diesem Angstgefühl, das haben wir nicht. Und ganz viele Leute kennen das ja, die machen sich monatelang vorher im Kopf, wenn sie jetzt ein bedeutsames Gespräch haben, wovor sie Angst haben, beispielsweise ein Prüfungsgespräch, ein Vorstellungsgespräch. Und wenn sie es dann hinter sich haben, dann denken sie, was habe ich im Vorfeld so viel Angst gehabt? Meine ganzen Befürchtungen sind überhaupt nicht eingetreten. Mhm.
0: Was habe ich mir da für einen Kopf gemacht? Ja, Ja, hatte ich auch schon ab und zu mal das äh, Gefühl. Ja, Ja, klasse. Da haben wir doch heute nochmal hier richtig gute, klare Handlungsanweisungen bekommen, wie wir jetzt Klarheit in den Kopf kriegen. Nein, also mal ein paar Experimente. Ähm, Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, mal gucken, wer sich da bereit erklärt, meine Füße mal anzufassen. Ähm, Eins kann ich dir sagen, ich mach's nicht. <lacht> Weiß ich gar nicht, ob ich das will. <lacht> ähm, aber ja, also ich würde die Hörer auch nochmal einladen, probiert das auch nochmal aus. Wenn ihr nicht unseren My Future Guide ausprobiert, dann vielleicht mal das. Ähm, und äh, würde sagen, ich. Wir belassen es hierbei. Ich glaube, besser wird es (lacht) nicht.
1: Nee, die Luft wird doch immer muffiger.
0: Ja, die Luft wird immer muffiger. Und ähm, ja, ich finde es trotzdem gut, dass wir uns hier heute nochmal hingesetzt haben. Jetzt äh, trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich mich jetzt auf den Feierabend freue. Und ähm, alle, die uns schon äh, quasi live hören, direkt am Freitag, den wünsche ich ein schönes Wochenende. Und wer später reinschaltet, wünsche ich einen schönen Resttag oder wann auch immer die Podcasts konsumiert werden. Gute Nacht, guten Morgen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und äh, KD dir auch einen schönen Feierabend und Danke. tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: tschüss bis zum nächsten Mal und du vergiss nicht, dir die Schuhe wieder anzuziehen. <lacht> <lacht>